0: قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز
1: محمد بن الصباح البزاز ثقه اخرج اصحاب كتب
0: السته عن ابراهيم بن السعد
1: عن ابراهيم بن سعد وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال ح وحدثنا محمد بن عيسى
1: قال ح وهو تحول من اسناد الى اسناد حدثنا محمد بن عيسى وهو الطباع وهو ثقه اخرج له
0: البخاري تعليقا وبخاري تعليقا
1: داود.
0: وابو داوود
1: والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه
0: عن عبد الله بن جعفر
1: عن عبد الله بن جعفر المخرمي
0: وهو ليس به باء،
1: وليس به باس وهو صدوق اخرج له
0: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
0: وابراهيم بن سعد عن سعد بن ابراهيم
1: سعد بن ابراهيم ثقه اخرج اصحاب كتب السته
0: عن القاسم بن محمد
1: القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق وثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج له اصحاب كتب السته عن عائشه عن عائشه عمته عائشة ام المؤمنين رضي طيب الله تعالى عنها وارضاها الصديقة كنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن الطباع
0: قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد
1: وهذا اللفظ جاء في رواية ابن الطباع محمد بن عيسى يعني معناه أن اللفظ سيق الذي سيق على غير لفظه ثم أشار إلى لفظه ومن صنع، من, صنع
0: من صنع أمرا على غير أمرنا
1: من صنع أمرا على غير أمرنا فورد والمقصود بمن صنع يعني من عمل لا.
0: هل يؤخذ من الحديث أن المنهي عنه أو النهي يقتضي الفساد
1: <تصفيق> نعم الاصل ان النهي يقطب الفساده <تصفيق> هذا هو الاصل
0: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال اتينا العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله
1: ثم رد ابو داود حديث اربخ بساريه فقد الله تعالى عنه انه جاءه هؤلاء الجماعه فقالوا جينا اليك زائرين وعائدين ومقتبسين يعني جاءوا لزيارته وعيادته والاقتباس منه يعني الاستفادة من حديثه والاستفادة من علمه فحدثهم في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون يعني حصل تاثر لقلوبهم وعيونهم فعيونهم بكت وقلوبهم وجلت فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كانها موعظه موده كانها موعظه موده يعني معناها ان يعني خشوا ان تكون نهايته قربت فطلبوا منه ان يعهد اليهم والمودع من شانه يعني دا الانسان اذا اراد ان يسافر يعني يبين ما يحتاج الى ان يفعل او يفعله اهله ومن وراءه يبين لهم ما يريد ان يفعلوه في حال غيبته قالوا كانها موعظه مودع فاوصنا فاوصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعه فقال أوصيكم بتقوى الله وسمع والطاعة. تقوى الله عز وجل هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه. وذلك من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يجعل بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه وذلك باتباع الأوامر وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي التقوى بالمعنى الشرعي. وأما المعنى اللغوي فهو أوسع من المعنى الشرعي. أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء المخوف ويقاية تقيه منه أن يجعل بينه وبين الشيء المخوف ويقاية تقيه منه كل شيء مخوف يجعل بينه وبينه وقاية. البرد مخوف يجعل بينه وبينه في بأن يلبس الألبسة التي تقيه من البرد والشوك والحصى والرمضة في الأرض مخوف يجعل يلبس النعال ويلبس الخفاف آه كذلك ال 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 يتخذ البيوت من اجل يستكنوا بها من الشمس ومن البرد وهكذا. فالتقوى في اللغه ان يجعل الانسان بينه وبين الشيء المخوف وقايه تقيما واما في الشرع ان يجعله بينه وبينه وبين غضب الله وقايه تقيما وذلك بامتثال الاوامر واجتناب النواهي. ثم امر بعد ذلك بالسمع والطاعه لمن ولاه الله الامر. ولمن كان ولي امر. قال وان كان عبدا. وإن كان عبدا يعني وإن كان المولى أو الذي تولى يكون عبدا وهذا مما حذف فيه كان وخبر واسمها وبقي خبرها وإن عبدا يعني وإن كان المتولي عبدا لأن كان واسمها يأتي حذفها تحذف كان واسمها ويبقى الخبر كما هنا وإن وإن عبدا مثل وإن خيرا فخير وإن شرا فشر وان خيرا فخير وان شرا فشر هذا ما فيه كان واسمها وهنا فيه الارشاد الى السمع والطاعه لمن تولى ولو كان عبدا ومن المعلوم ان الاجماع منعقد على انه لا يجوز ان يتولى العبد وانما ولي الامر يكون حرا لا يكون عبدا لان العبد منافعه مملوكه لسيده ومن شان الذي يتولى ان يكون متصرفا بمنافعه ومنافعه بيده وليست بيد غيره وقد أجاب العلماء عن ما ورد من الأحاديث في السمع والطاعة للمتولي وإن كان عبدا بعدة أجوبة أو بأربعة أجوبة أحدها أن المقصود لذلك أن ولي الأمر يولي عبدا على ناحيه وعلى او على قريه وعلى مدينه او على جماعه يوليه عليهم ولي الامر فتكون ولايه خاصه وهي صادره من ولي الامر فاذا ولى ولي الامر عبدا على جماعه سواء كانوا في سفر او كانوا في حضر في قريه او مدينه او ناحيه فعلى اولئك الذين ولي عليهم السمع والطاعه على اولئك الذين ولي عليهم السمع والطاعه. وقيل في معناه ان الشيء يذكر وان كان لا يحصل من باب الاشاره ال ال الى تحكم ذلك واللزوم لذلك لو كان حصل ذلك الشيء وان كان لا يحصل وان كان لا يحصل ولهذا نظائر وامثله مثل قوله سبحانه وتعالى: "لا ان اشركت لا يحبطن عملك" مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يشرك ولا يحفظ عمله وكذلك ما جاء في بعض الاحاديث من قوله من بنى الله مسجد ولو كما في خطات والمسجد يعني كما هو معلوم لا يكون بهذا المقدار وبهذا الحجم وإنما هو مبالغة بعض العلم قال يعني يكون بالمشاركة يعني ولو كانت مشاركته بشيء يسير سيكون المسجد يعني بناه هو وغيره لكن على أن المقصود المسجد أنه كما في يعني أنه لا يكون ولكن مهما يعني صغر المسجد ومهما يعني بلغ ما بلغ من الحد في الصغر فإن الله تعالى يأجر من فعل ذلك بأن يبني له بيتا في الجنة وكذلك يعني ما جاء في ذلك إما قالوا إنه مما لا يحصل يعني يذكر الشيء وإن كان لا يحصل للإشارة إلى لزوم ذلك وإلى تعين ذلك وإلى تحتم ذلك وقيل إن المقصود به أنه يكون في حال توليته حراً ولكنه يكون عبداً فيما مضى يعني بإن طرأ عليه عبد طرأ عليه عبد فيقال له عبد بإعتبار ما ما كان لا بإعتبار الحال ويكون مثل قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى وآتوا اليتامى أموالهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنفسهم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فهم تدفع إليهم الأموال بعد البلوغ ولا تدفعوا لهم قبل البلوغ وهم يتامى قبل أن يبلغوا وقيل لهم يتامى حال اعطائهم باعتبار ما كان لانه في حال يتمهم لا تدفع لهم الاموال. يعني قال اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انسوا يعني معناه يصير في بلوغ ورشد ايضا. وهو تصرف المال وتدبير المال وعدم تضييعه واتلافه بالسفه لكونه سفيه. قالوا واتوا اليتامى اموالهم الامر قيل إسلام باعتبار ما كان لا باعتبار الحال لأنهم لا يعطون أموالهم في حال وقيل أن المقصود من ذلك أنه إذا تغلب وقهر الناس وغلب على الناس وقهرهم وصار عنده قوة وشوكة واستتب له الأمر فإنه يسمع له ويطاع هذه الأجبة الأربعة أجاب بها أهل العلم عن ما ورد من الأحاديث في السمع والطاعة لمن تولى اذا كان عبدا وقد انعقد الاجماع على انه لا يجوز ان يولى العبد فاذا التوفيق يعني بين يعني ما جاء في النصوص وبين الاجماع المنعقد هو انه يحمل او يفسر بهذه التفسيرات السمع طاعه وان وان
0: وان عبدا حبشيا وان عبدا
1: حبشيا يعني وان كان المتولي او المولى عبدا حبشيا نعم
0: فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا
1: فانه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا وهذا اخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم عن امر سيقع وهو من دلائل نبوته لانه يخبر عن الامور الماضيه فتكون واقعه طبقا لما اخبر به ويخبر عن الامور المستقله فتقع طبقا لما اخبر به صلى الله عليه وسلم فقد اخبر عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث تقوله فانه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا اي انه سيوجد الاختلاف ومع وجوده يكون كثيرا ايضا ما هو قليل يعني سيوجد ومع ومع وجوده يكون كثيرا فانه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا وهذا الاختلاف يعني كما هو معلوم لما هو في يعني في في في, 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 في النحل وفي العقائد وفي الـ 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 الاتجاهات المخالفه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم المنحرفه عن الجاده مثل البدع المختلفه التي حصلت من التجاهم والاعتزال والرفض وغير ذلك من الاشياء التي حصلت بعد ذلك وقعت طبقا لما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا هذا الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم او اخبر به الرسول من وجود الاختلاف كان كان يعني قائل يقول ما هو طريق السلامه وطريق النجاه مع وجود هذا الاختلاف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين دون ان يسال لان وجود هذا الاختلاف ولا بد معه من سلوك طريق مستقيم والنبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره بهذا الاختلاف أرشد إلى طريق السلام والنجاة فقال فعليكم وإياكم رغب ورهب رغب في السنن ورهب من البدع رغب بقوله عليكم ورهب بقوله إياكم ومحدثات الأمور فأرشد إلى السنن عليه الصلاة والسلام فرغب فيها ثم حذر من البدع المخالفه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا هو الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو سنته وسنه الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وهذا يدل على ان طريق العصمه وطريق السلامه وطريق النجاه امام هذا الاختلاف ان يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وارضاهم والخلفاء الراشدون ابو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء هم الخلفاء الراشدون والحديث يدل على فضل هؤلاء الخلفاء رضي الله عنهم وعلى فضل خلافتهم ووصفها بانها راشده وأن هؤلاء الخلفاء راشدون وخلافتهم خلافة رشد وخلافة نبوة كما جاء في الحديث الآخر حديث سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة ثم يؤتي الله من يشاء خلافة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله من يشاء فخلافتهم خلافة نبوة ووصلهم بهذا الحديث بأنهم راشدون وأنهم مهديون وأن الإنسان يتبع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه خلفائه الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. كلمة عضوا عليها بالنواجذ يعني في إشارة إلى شدة التمسك وشدة الأخذ بها وعدم التهاون بها وعدم التفريط بشيء منها وان الانسان يعول على السنن ويحرص عليها كما يحرص الانسان بالشيء الذي يعني بالعض عليه بالنواجذ عليها بالنواجذ يعني كنايه او اشاره الى شده التمسك بها ثم بعد ان رغب في السنن حذر من البدع فقال واياكم ومحدثات الامور وهي البدع التي تحدث في دين الله وليست من دين الله وهي التي تقدمت في حديث عائشه من احدث في امرنا ما ليس وهو رد فانه مردد عليه اياكم ومحدثات الامور احذروها وابتعدوا عنها واتركوها ولا تاخذوا بها ولا تلتفتوا اليها واكتفوا بالسنن واقتصروا على ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. واياكم محدثه الامور فان كل محدث بدعه. فان كل محدث في دين الله بدعه. وكل بدعه ضلاله. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. البدع كلها ضلاله. البدع المحدثه في دين الله كلها ضلال. فهذا عام يشمل كل ما أحدث في الدين. وكل من تبع في الدين فإنه موصوف بأنه ضلال وأنه ضد الهدى والهدى إنما هو في الكتاب والسنه وما جاء عن سلف هذه الأمه هو الصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وقال كل بدعة ضلاله وإن الناس حسنه كل بدعة ضلاله وإن رآها الناس حسنه واللفظ كما قلت انه عام باق على عمومه لا يستثنى منه شيء كل البدع ضلال لا يقال ان هناك بدعه حسنه هناك بدعه حسنه والرفث قال كل بدعه ضلاله ولهذا بعض المبتدعه وبعض من يسهل عليهم الاخذ بالبدع او التهاون بشان البدع يقولون بدع حسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة ثم يقال مع ذلك بدعة حسنة أما ما جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فهذا ليس من هذا القبيل وإنما المقصود من ذلك إما أن يقصد المقصود يعني سنة أميتت يعني يأتي لبلد لا توجد تلك السنة قد أهملت وأميتت فيحييها فيكون بذلك يعني أحياها وليس أحدثها أو يُحمل على ما جاء في سبب الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم قاله بمناسبة وهي أنه وهي أنه جاءه جماعة من مضر عليهم يظهر عليهم البؤس والفاقة وشدة الحاجة وجوههم شاحبة وثيابهم بالية والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فتأثر ودخل بيوته وخرج يريد أن يحصل لهم شيئا فجمع الناس وحثهم على الصدقة والإحسان إلى هؤلاء فجاء رجل من الأنصار معه صرة يكاد يعجز عن حملها فوضعها وتتابع الناس وراءه فعند ذلك قال عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه الحسنة فله اجر فهو إما ان يحمل على سبب الحديث او يقال انه يدخل فيه من احيا سنه قد اميتت يعني سنه هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاحياها بعدما اندثرت ولم توجد في بلد من البلدان نبه عليها واحياها فيكون بذلك احيا سنه لا أنه يحدث شيئا يقال له سنة يكون من عنده ويكون من ابتكاره ويكون من إحداثه ثم يقال له سنة هذا لا يقال له سنة لأن الرسول قال كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعم
0: قال حدثنا أحمد بن حنبل
1: أحمد بن حنبل مرة ذكره
0: عن الوليد بن المسلم. وأياد
1: مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرج أصحابك ثلثا ستة.
0: عن ثور بن يزيد.
1: عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج له.
0: البخاري وأصحاب, وأصحاب السنة. عن خالد بن معدان.
1: عن خالد بن معدان ثقة أخرج أصحابك ثلثا ستة.
0: عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي. عن عبد
1: الرحمن بن عمرو السلمي وهو مقبول أخرج له.
0: أبو داود والترمذي بن ماجه.
1: أبو داود والترمذي بن ماجه.
0: وحجر بن حجر.
1: وحجر بن حجر وهو مقبول اخرجه أبو داود والترمذي. وهذان يعني كل واحد منه مقبول والمقبول هو الذي إذا وجد يعني ما يشده ويقويه فإنه يحتج به وهنا كل واحد منهما كمل الآخر إذا
0: كان الترمذي علق له يقول أخرج له الترمذي
1: الترمذي علق عليه تعليق فقط
0: هكذا كتبه الاشبال زادت هذه زياده م. من عنده وعلق عليها قال علق له الترمذي راجع تحفه الاحوثي
1: والله التعليق يعني كما هو معلوم يعني ليس ليس يعني اخراجا يعني, يعني مثل 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 ما هو مثل ما تعليقات في البخاري تعليقات في البخاري لا يقال انها من اصل الصحيح وانما الاصل الصحيح هو الاسانيد المتصله لكن من تقريب قال
0: ذلك لا تقريبا دال التاء هذه زادها في طماته الاشبال اه وعلق عليها قال اخرج له الترمذي علق له الترمذي امره فتاه
1: لا يعني ما ما يقال ان مجرد التعليق انه إخراج
0: قال عن عن العرباض بن ثارية
1: عن العرباض بن ثارية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه عبد السنان
0: قال فيه وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه
1: يعني أنه من أهل الحاجة ومن الفقراء الذين كانوا يحرصون على أن يخرجوا للجهاد ولكن ليس معهم ظهور يركبونها ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يحملهم ثم يعتذر لأنه لا يجد سيتولون وعينهم تفيض من الدم لأنهم ما تمكنوا أن يجاهدوا مع الناس وأن يخرجوا للجهاد مع الناس، وهم من جبلة هؤلاء الذين هم أصحاب حاجة وليسوا أصحاب ظهر، وأنهم يحرصون على الجهاد يعني لأنهم ليس عندهم مال، ولكن يحبون أن غيرهم يحملهم على ما عنده من الظهر نعم. يعني هذا تعريف به مقصود يعني تعريف به وأنه ممن كان يحرص على الجهاد وممن انزل الله تعالى فيهم هذا القران
0: الجمع بين هذين الوصفين وسنه الخلفاء المهديين الراشدين آه الهداي طبعا
1: الهدايه والرشد كلها اوصاف آه يعني حميده وكلهم اصحاب هدى واصحاب رشد يعني هم آه آه على هدى وعلى رشاد فيعني هما وصفان محمودان
0: وهل اتباع سنة الخلفاء مستقلة او المراد بها السنة التي هم فيها تبع لسنة النبي صلى الله عليه
1: وسلم اذا كان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وهم تابعوه على ذلك فالاصل هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الكلام يعني في شيء يعني يحصل منهم وإن يعني لم يوجد عن رسول صلى الله عليه وسلم مثل الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة فإن هذا سنة داخل تحت سنة الخلفاء الراشدين
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات
1: ثم ورد بعد ذلك حديث ابي ابي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هلك المتنطعون قالها ثلاثا اي ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون والمتنطعون هم المتكلفون المتعمقون الذين يعني يتكلفون الاشياء وهو أورد هنا في لزوم السنه وهذا يعني في مخالفه للسنه ويدخل في ذلك اهل الكلام الذين يتعمقون في الكلام ويشتغلون في الكلام ويعولون على علم الكلام ويهجرون السنن ولا يعولون على السنن وانما يعولون على علم الكلام يعني في عقائدهم فهؤلاء هم المتنطعون اي المتعمقون المتكلفون الذين يعولون على العقول ولا يشتغلون بالنقول أو يتهمون النقول إذا إذا لم تتفق مع العقول، والأصل أن النقول هي الأساس والعقول توافق النقول، والعقل الصحيح لا العقل السليم لا يوافق لا يخالف النقل الصحيح. وللشيخ الإسلام ابن من الكتاب اسمه درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل. وأهل الكلام يعولون على العقول ولا يعولون على النقول. وأهل السنة يعولون على النقول ويعتبرون أن العقول إذا كانت سليمة فإنها لا تخالف النقول وإذا وجد من العقول شيء يخالف النقول فإنه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه ولهذا العقول ستفاوت وقد يرى الإنسان في وقت من الأوقات رأي ثم في وقت من الأوقات يتعجب من كونه يرى هذا الرأي يتعجب من كونه يرى هذا الراي مع انه في الوقت الذي راى في ذلك الراي يعني يرى ما في ليس امامه الا هو ثم يتغير حاله فيرى ان الراي الذي راه غير ثواب ويتعجب كيف راى هذا الراي ومن امثله ذلك ما حصل في صلح الحديبيه لما ابرم العقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش وكان من جمله ما اشتمل عليه العقد ان من جاء من المسلمين اليهم يعني لا يرد ان من جاء من المسلمين لا يرد ومن جاء من الكفار فانه يرد من جاء من الكفار مسلما فانه يرد والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم بعضهم يعني تاثر من هذا من هذا الذي رضي به الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ان هذا فيه يعني كيف نعطي الدنيه في ديننا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم رضي بهذا. وكانت النتيجه بعد ذلك ان اولئك الذين اسلموا وفروا من الكفار والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبلهم بناء على هذا الصلح وهم لا يريدون ان يرجعوا الكفار صاروا في طريق على ساحل البحر فكانوا يعترضون العير التي تاتي لقريش فعند ذلك تأذى نفس الكفار من هذا الع... من هذا الفعل تأذى الكفار من هذا الفعل وحتى رغب الكفار انفسهم ان 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 الرسول يقبلهم وان لا يبقوا على هذا الوضع الذي هم عليه مع انهم هم الذي اشترطوا هذا الشرط لكن محل الشاهد ان بعض الصحابه رضي عن الله عنهم تاثر يعني من هذا من هذا العمل وكانت النتيجه خيرا ولهذا كان بعض الصحابة عندما يحصل يعني شيء يستدل بهذه القصة فيقول اتهموا الرأي في الدين اتهموا الرأي في الدين قال ذلك سهل بن حنيف رضي الله عنه يعني في احدى في 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 المواقع التي حصلت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما وأنه لما حصل التحكيم وأن وكان يعني بعض الجماعة الذين مع علي يريدون أن يواصلوا وكان سهل من, من يرى أن يترك القتال وأن يوقف القتال حقنا للدماء ويقول يا أيها الناس اتحرم الرأي في الدين ويشير إلى قصة الحديبية فالعقول متفاوتة بل عقل الإنسان بين حين وآخر يتغير من رأي إلى رأي ومن حال إلى حال فالأصل هو النقول والعقول الصحيحة لا تخالف النقول والعقول إذا كانت مخالفة للنقول فإنه لا يلتفت إليها والتعويل على النقول وهذه طريقة على السنة والجماعة يعولون على النقول ويتهمون العقول بخلاف أهل البداء فإنه يعولون على العقول ويتهمون النقول يعولون على العقول ويتهمون النقول
0: عبدالله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات نعم لسهد. قال حدثنا مسدد
1: مسدد بن مسرهد البصري ثقه أخرجه البخاري وأبو داود والتنبري والنسائي عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن ابن جريج
1: عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وثقه أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن سليمان يعني بن عتيق.
1: عن سليمان بن عتيق وهو؟
0: صدوق له صدوق أخرج من... له. مسلم أبو داوود والنسائي بن ماجد.
1: مسلم أبو داوود والنسائي بن ماجد.
0: عن طلق بن حبيب.
1: عن طلق بن حبيب وهو صدوق.
0: أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
1: البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن الأحنف بن قيس.
1: عن الأحنف بن قيس وهو ثقة تق... وهو ثقة تق... أصحاب كتب الستة.
0: عن عبد الله بن مسعود.
1: عن عبد الله بن مسعود الهدى فتح الباب نعم. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول الخطابي وفيه دليل على ان الحكم بظاهر الكلام وانه لا يترك الظاهر الى غيره ما كان له مساغ وامكن فيه استعمال. نعم هذا هو الأصل
1: لكن
0: يعني من فين اخذها؟ هلك المتنطعون؟ الكلام كأن الان على التعمق
1: يعني كانه يعني الذين يعني, يعني بشيء يعني خلاف الاصل او خلاف يعني ظاهر الكلام او ظاهر النصوص يعني بحيث يعني يلوون اعناقها ويعني ويجذبونها الى اشياء لا تدل عليه بالتنطع والتكلف نعم
0: بما اننا يعني الكلام عن لزوم السنه والتحذير من البدع ومن عاش رجب راى عجب الرجبيه وبدعه الاسراء والمعراج هل لكم كلمه؟ نعم آآ
1: آآ آآ الاسراء والمعراج الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم العروج به من هناك الى السماء حتى تجاوز السماوات وكلمه الله عز وجل وفرض عليه الصلوات الخمس وكان كليما لله عز وجل كما كان موسى كليما لله وكان خليلا كما كان ابراهيم خليلا فاجتمع فيه ما تفرق في غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وليله الاسره والمعراج لم تكن معروفه بالتحديد ولم ولم يثبت شيئا يدل على تحديدها وبيان وقتها ولو ثبت شيء من ذلك ببيان أنها في الليلة المعينة من الشهر الفلاني لا يجوز لأحد أن يحدث فيها شيئا وأن يعمل فيها شيئا يخصها لأنه كما هو معلوم الأمور التي بها إلى الله عز وجل إنما يتابها طبقا للسنة ولم يأتي بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان الاحتفال بليلة الأسرة والمعراج مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولاوضحه الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه الذي هو انصح الناس الى الناس وهو افصح الناس لسانا واكملهم بيانا فلو كان ذلك من الدين لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما لم ياتي عنه شيء من ذلك دل على ان هذه من البدع المحدثه التي يجب اجتنابها والحذر منها ولشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه رساله قيمه تشتمل باسم التحذير من البدع وهي على بدع اربع منها هذه البدعه التي هي بدعه الاحتفال بليله الاسراء والمعراج فتلك الرساله لشيخنا رحمه الله عليه قيمه ومفيده وبين فيها واوضح فيها ان هذه من البدع المحدثه التي ما انزل الله بها من سلطان والانسان يحرص على اتباع السنن والاكتفاء بها وألا يخرج منها أو يتجاوزها إلى أن يأتي بأمور محدثة مفتدعة ما أنزل الله بها من الله.
0: حفظك الله ما المراد بالتخصيص بالعبد قوله حبشي يعني من
1: الحبشة أنه من الحبشة
0: هل كل ما فعله الخلفاء الراشدون يعتبر من السنة
1: اذا كان لم يوجد لهم مخالف اذا لم يوجد لهم مخالف فانه, فإنه يكون مقدما على غيره يعني اذا اذا وجد لهم اقوال وجد لغيرهم اقوال فانه أقوالهم مقدمه على غيرهم
0: يقول من ردوا على من يضعف حديث العرباض بن ساريه وحجته ان العرباض رضي الله عنه ليس من الصحابه الملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم، بل جاء من الباديه واخذ الحديث ورجع، وان الحديث على الرغم من انه موعظه الا انه لم يروه الا العرباض.
1: كما هو معلوم الحديث اذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق واحد فانها كافيه ولا يحتاج الى يعني الى ان يبحث لها عن اشياء تساندها ما دام الحديث يعني ثابت. بإسناده وجاء عن شخص واحد فإنه يكفي ولا يقال انه لابد ان يأتي له ما يشهد له وهذا هو شأن النصوص لو اخذ بمثل هذا المبدا كان كثير من النصوص ايضا يقال فيها ما يقال في هذا الكلام ويشكك فيها وانما ان كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابي من اصحاب رسول الله تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان ملازما أو غير ملازم فإن الحجة تقوم به ولا يلتفت إلى آآ كونه آآ لم يلازمه أو كونه مدة قليلة معه يكفي الذين جاءوا حضروا حجة الوداع وشهدوا وسمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم أو خطبه صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى بلادهم وحدثوا بما سمعوا يقال يعني هؤلاء يعني ما لازم الرسول صلى الله عليه وسلم من حضر حجة الوداع وسمعه والرسول السلام قال خذوا عني من فلعل لا ألقاكم بعد عامي هذا وشاهدوه وعينوه وفيهم من لم يره بعد ذلك يقال أنه آآ آآ لا يعول عليه ولا يلتفت عليه هذا كلام باطل
0: من من كان جاهلا وعمل ببدعة وهو يظن أنه يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى فهل يثاب على عمله ذلك ويُعذر بجهله ما
1: الأصل ان البدع مردوده من على صاحبها سواء كان انسان عمل بها وهو عالم او عمل بها وهو جاهل
0: هل يجوز ان يقال فلان سني مبتدع لكونه يقول بقول اهل السنه في الاسماء والصفات والربوبيه والالوهيه ولكنه يؤذن في القبر وعنده بعض البدع
1: لا يقال سني مبتدع وانما يقال سني عنده بدعه وعنده يعني يعني شيء من البدع أو أما يقال يعني سني مبتدع هذه متقابلة ضدان. ضد فسني يعني معناه أنه على السنة ومبتدع معناه أنه ليس على السنة. يعني وهما ضدان. ضد لكن كونه يعني يقال عنده بدعة أو عنده مخالفة أو عنده يعني شيء من الأمور التي تحذر هذا يمكن. مثل ما قال إن أنك امرؤ فيك جاهلية. يعني الذي بذر يعني أنك فيك جاهلية، ما قال أنك جاهل أو من أهل الجاهلية، يعني ذيك خصلة من خصال الجاهلية.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب لزوم السنة قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني العلاء يعني بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وَرَسُولِهِ نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب لزوم السنة ولزوم السنة الثبات عليها وملازمتها والأخذ بها والبعد والحذر مما يخالفها وقد سبق أن مر قبل هذا الباب باب يشبهه وهو بلفظ باب في لزوم السنة وهذا الباب باب, باب لزوم السنة ومؤداهما واحد إلا أننا نجد أن في الباب الثاني جملة من الآثار أو أكثر ما فيه آثار وأما الباب الأول الذي تقدم فكله حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الباب أيضا حديث قليلة مرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ادري وجه يعني هذا التفاوت في التبويب مع ان ان ترجمها واحده تقريبا الا ان الاول فيه زياده فيه اي باب في لزوم السنه وهذا باب لزوم السنه أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا حديث عظيم يدل على عظم شأن الدعوة إلى الخير وكثرة ثوابها وكثرة أجرها. وبد ذلك خطر الدعوة إلى الضلالة وشدة خطرها وكثرة يعني عذابها وآثامها لأنه في الأول قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تابعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيء ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الإثم مثل آثام من تابعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء فهذا الحديث يدل على أن الدعوة إلى الخير لا حد لها وفيه سعه اجرها وثوابها وعكس ذلك الدعوه الى الضلاله فانه لا حد لضررها وخطرها وما يترتب على ذلك من البلاء بسببها ففيه الحث على الدعوه الى الخير الدعوه الى الهدى الدعوه الى الكتاب والسنه ولزوم ما كان عليه السلام في هذه الامه لأن في ذلك الخير وفي ذلك الأجر والثواب من الله عز وجل والله تعالى يثيب الداعي على دعوته سواء قبل منه أو لم يقبل وسواء استجيب له أو لم يستجب لأنه أمر بمعروف نهى عن منكر ودل على خير وحذر من شر وهما جور على فعله وإن استجيب له فإن ذلك الذي يستجيب له يأجره الله عز وجل على عمله ويأجر من كان سببا في هدايته ومن كان دله على الخير مثل أجره أي أن الداعي يحصل أجرا مثل أجر المدعو عندما يستجيب للدعوة ويعمل عملا صالحا والله يثيب ذلك المدعو على هذا العمل الصالح الذي عمله ويثيب الذي دعاه وكان سببا في هدايته بمثل ما أثابه وآجره عليه ثم وضح ذلك بقوله من غير أن ينقص ذلك من, من, من أجلهم شيئا يعني أن هذا الثواب الذي يحصله الداعي بسبب هداية غيره على يديه ليس ماخوذا من, أجل من اجر المدعو وانه بعض من اجر مدعو وانما اجر المدعو له كاملا والله تعالى يثيب الداعي بمثل ما اثاب به المدعو تفضلا منه واحسانا لانه هو الذي دل على الخير وكان السبب في هذا الخير الذي حصل لذلك المدعو فقوله صلى الله عليه وسلم من غير ان يعني ينقص من اجورهم شيئا في احتراس لئلا يظن أن هذا الذي يؤجره المدعو جزء من الأجر الذي حصل ل... أن هذا الذي يحصل من الأجر للداعي جزء من الأجر الذي حصل للمدعو بل المدعو له أجره كاملا والداعي له أجر مثل أجر ذلك المدعو بسبب هدايته ودلالته وإرشاده ثم إن هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل الذي ظفر به على التمام والكمال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر فله أجور أعماله صلى الله عليه وسلم وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى ومن دل على هدى كان له من أجره من تابعه فرسول الله صلى الله عليه وسلم له اجور اعماله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وله مثل اجور امته كلها من اولها الى اخرها لانه هو الذي دلهم على الحق والهدى فله مثل اجورهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدل على عظم مكانته وعلو منزلته وعلو منزلته لانه يحصل من الاجور اجور اعماله ومثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها لهذا الحديث لأن هذا الحديث يدل على ذلك وأسعد الناس حظا ونصيبا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا الحديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنهم وارضاهم لأنهم هم الذين تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحق والهدى ونقلوه إلى الناس ودلوا الناس عليه فكل من آه حفظ سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت عنه وعمل بها الناس من بعده فإنه يكون مأجورا على ذلك بمثل أجور كل الذين عملوا بهذه السنة وعملوا بهذا الحق الذي جاء عن طريقه وجاء بواسطته ولهذا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة هم الذين تلقوا الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين أدوهما إلى الناس من بعدهم على التمام والكمال فلهم أجور أعمالهم ولهم مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببهم وأن كل سنة جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام رواها صحابي عنه ثم تلقاها الناس عنه وعملوا بها فإن ذلك الصحابي الذي دل عليها والذي حفظها وأداها له مثل أجور كل من عمل بهذه السنة التي جاءت من طريقه وجاءت بواسطته حيث تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأداها إلى من بعده ثم على عكس ذلك الدعوة إلى الضلال إن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه من غير أن ينقص من من آثامهم شيئا يعني أن هذا الذي دعي إلى الإثم وأخذ به يعاقب عليه ويؤاخذ على ضلاله الذي حصل ثم يعاقب المد الداعي الذي دعاه إلى الضلالة فيكون عليه من الاثم مثل اثام ذلك الذي دعي وعمل بتلك البدعه وبامر بذلك الامر المحرم الذي دعا اليه فكما ان من دعا الى هدى له من اجل متوجر من تبعه من غير ينقص من اجرهم شيء فكذلك الذي دعا الى ضلاله عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا فهذا يدلنا على الترغيب في الخير والدعوة إلى الحق والهدى وبيان ما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل ويدل على خطر الدعوة إلى الضلال وما فيها من الإثم العظيم والخطر الكبير وأن الواجب هو الحرص على أن يكون إنسان من دعاة الهدى ليغفر بالثواب من الله عز وجل على دعوته استجيب له او لم يستجب وان استجيب له فانه يؤجر بمثل اجور الذين تبعوه واستفادوا من دعوته و... وعلى العكس من ذلك من دعا الى ضلالة فانه يأثم سواء تضرر بدعوته واستجيب الى ما دعا إليه من ضلالة او لم يستجب لان مجرد دعوة الى الضلال هذا اضلال هذا إضلال منه لغيره فهو يأثم بهذه الدعوة سواء تضرر بها أحد أو لم يتضرر لأن مجرد الدعوة ودعوة الناس الضلال يأثم عليه الإنسان سواء حصل أن توبع على ضلالته ودعوة إلى الضلال أو لم يتابع لكنه إن توبع فإن فإنه يحصل مثل آثام الذين استجابوا لدعوته إلى الضلال وهذا من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديث عظيم فيه الترغيب والترهيب. وكثيرا ما ياتي في الكتاب والسنه الجمع بين الترغيب والترهيب. الجمع بين الترغيب والترهيب، الترغيب فيما هو خير والتحذير مما هو شر والحديث فيه الجمع بين هذا وهذا لان اوله ترغيب واخره ترهيب.
0: قال حدثنا يحيى بن ايوب
1: يحيى بن ايوب ثقه اخرج له
0: البخاري في خلق افعال العباد ومسلم وابو داود والنسائي في مسند علي
1: البخاري في خلق افعال العباد ومسلم وابو داود والنسائي في مسند والترمذي نعم
0: ما في ذكر الترمذي
1: الترمذي فيه والنسائي في مسند علي ومما جاء
0: موجود في النسخه يعني ها النسخة اللي عندي ماجد فيه؟ لا صار ايش؟ البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم, ومسلم وأبو داوود البخاري
1: في خلق العباد
0: ومسلم وأبو داوود وأبو والنسائي في عليه نعم يعني,
1: يعني, يعني ليس في الترمذي ولا ابن ماجه يعني ليس في الترمذي ولا ابن ماجه
0: عن اسماعيل يعني ابن جعفر
1: اسماعيل يعني ابن جعفر اسماعيل ابن جعفر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وكلمة يعني هذه قالها من دون يحيى بن أيوب إما أبو داود أو من دون أبي داود لأن المقصود من ذلك أن يحيى بن أيوب عندما روى الحديث ما عبر إلا بإسماعيل فقط ما أتى بالنسب ولكن من دونه أراد أن يوضح هذا الراوي المهمل الذي ذكر باسمه فقط فأضاف إليه هذه الجملة وهي قوله يعني أبن جعفر يعني ابن جعفر يعني المقصود من ذلك أن أن هذه الزيادة جاءت للتوضيح وهي ممن من دون التلميذ إما من أبي داود أو ممن من دون أبي داود يعني معناه أن إسماعيل هذا الذي ذكر بن أيوب ما زاد على كلمة إسماعيل ما قال ابن جعفر والذي دونه أراد أن يوضح هذا المهمل فقال يعني ابن جعفر ولهذا فإن كلمة يعني هذه فعل مضارع فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى يحيى بن أيوب وقائلها من دون يحيى بن أيوب لأن كلمة يعني لها قائل ولها فاعل ففاعلها ضمير مستتر يرجع إلى يحيى بن أيوب وقائلها هو من دون يحيى بن أيوب إما أبو داود وإما من دون أبي داود وهو ثقة أن يحيى بن إسماعيل بن جعفر أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن العلاء وفي طبقة
1: إسماعيل بن عليا في طبقة إسماعيل بن علية لأن كل منهما من شيوخ شيوخ أبي داود فيحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا لكن إذا جاء مثل هذه العبارة وضحت من هو هذا المهمل ولو لم تأتي فإنه يمكن معرفة المهمل بشيوخه وتلاميذه.
0: لا. عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن
1: عن العلاء يعني ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي وهو صدوق اخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم واصحاب السنن
0: عن ابيه
1: عن ابيه وهو ثقة اخرج له البخاري في جزء القراءة لا. ومسلم واصحاب السنن
0: عن ابي هريرة
1: عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه.
0: اسال الله اليك في طبعه عون المعبود في تبويب بعنوان اخر باب من دعا الى السنه.
1: حديث عن المعبود؟ ايه من دعا الى السنه؟
0: ثم وضع تحتها بين معكوفتين باب لزوم السنه.
1: من دعا الى السنه هو يدخل فيه الحديث الاول هذا من يدخل فيه الحديث الاول واما الاحاديث الاخرى فانها تدخل في لزوم السنه تدخل فيه لزوم السنه
0: جاءت اسئله في موضوع من ابتدع بدعه وسار الناس عليها ثم تاب هذا المبتدع ولكن الناس ما زالوا سائرين على منهجه هل يقال ان عليه اسم من اسم اثام من تبعه مثل ابي الحسن الاشعري رحمه الله لا ما يقال
1: ما يقال لانه اذا تاب آه من بدعته فان فانه آه يكون سلما من مغبتها والذين آه فعلوا ذلك آه لا لا يصل اليه الاثم لانه تاب من ذلك الشيء الذي آه دعاهم اليه
0: يقول استدل العلماء من هذا الحديث أنه لا يجوز أن يحج أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأجر له السؤال هل يشمل من أسلم على يديه شخص أن لا يحج عنه لأن الأجر له السؤال لو أن شخصا دعا كافر فأسلم على يده هل لهذا المدعو أن يحج عمن دعاه إلى الإسلام قياسا على أنه لا يحج أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأجر له هو الذي علمنا الحج صلى الله عليه وسلم
1: بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا أراد أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء بسببه فما عليه إلا أن يعمل عملا صالحا ثم الله تعالى يثيب نبيه عليه الصلاة والسلام بمثل ما أثابه لأنه كما قلت جميع أعمال جميع أجور أمته من أولها إلى آخرها له صلى الله عليه وسلم مثلها لأنه هو الذي دلهم إلى الحق والهدى و ولهذا ما كان الصحابة يحجون عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يعملون الأعمال الصالحة والله تعالى يثيب نبيه مثل ما أثابه لكن لا يقال ان من احسن الى انسان انه يعني لا يحج عنه من حصل منه احسان الى انسان ان ذلك المحسن اليه لا يحج عنه سواء كان احسانه بكونه اسلم على يديه او كونه رباه ونشاه او عمل له اعمالا يعني في صالحه فان هذا من مقابله الاحسان من مقابله الاحسان بالاحسان وأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فكل من يريد أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بسببه فما عليه إلا أن يعمل لنفسه صالحا ثم الله تعالى يعطي نبيه مثل ما أعطاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته
1: ثم أورد أبو حديث سعد بن أبي وقاص رضى الله تعالى عنه إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته وحرم من أجل مسألته يعني المعنى أنه تسبب في ذلك الضرر الذي حصل بسبب سؤاله ومعلوم أن هذا إنما هو في زمن التشريع وفي زمن الوحي والمقصود للأسئلة التي يكون فيها يعني تجاوز وفيها تشديد أو تعنت أو تنطع أو شيء يعني يترتب عليه إلحاق ضرر أما الأسئلة التي يحتاج إليها في معرفة أمور الدين بحيث الناس يعرفون ما هو واجب عليهم فيفعلوه وما هو محرم عليهم فيتركوه فإن هذا موجود وحاصل وقد جاء في القرآن يعني أسئلة سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجابهم الله عز وجل عنها في القران في مواضع عديده والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى امر بذلك حيث قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وانما المقصود من ذلك الاسئله التي يترتب عليها مضره والتي لا يصلح ان يسال عنها ولا ينبغي ان يسال ان يسال عنها من جنس السؤال الذي ساله الرجل الذي لما نزل آه نزل في الحج قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فقام رجل وقال يا رسول الله أفي كل عام يعني الله فرض علينا في كل عام فالرسول غضب لهذا السؤال فقال عليه الصلاة لو قلت نعم لو وجبت ولو وجبت ما استطعت كيف الناس حجوا كلهم كل سنة وكيف يتركون أماكن يروحون المكة مكة ما تسعى الناس أنه يلزمهم كل سنة فهذا سؤال يعني ما كان يصلح وما كان ينبغي أن يسأل عنه ولهذا قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبياء يعني الأسئلة التي فيها تكلف من جس أسئلة بني إسرائيل عن البقره التي أمروا بذبحها أمروا بذبحها وكان يكفيهم أن يأخذ أي بقرة فيذبحوها فيحصل المقصود بها لكنهم تشددوا تعنتوا وسألوا يعني ما لونها ما هي ما هي حتى جاء وصفها على هيئة فقيل انهم بحثوا عن ذلك النوع فصعب عليهم الحصول عليه مع انه كان يكفيهم ان يذبحوا اي بقرة اي بقرة يعني يأخذونها ويذبحونها يحصلوا بها المقصود فتلك الاسئلة هي التي يعني نهي عنها وهي التي حذر منها وما أعلم مثالا لكون هناك شيء حر بسبب مسألة إنسان وأن يعني يترتب عليه ولكن هذا فيه, فيه ترهيب وفي تحذير من مثل هذه الأسئلة تحذير وترهيب من مثل هذه الأسئلة ولا أعلم مثالا أن شيئا يعني كان مباحا ثم حرم من اجل سؤال فترتب على ذلك حرج على المسلمين وضرر على المسلمين وانما المأخوذ منه تنفيرهم من من مثل هذه الاسئله التي هي من جنس ذلك السؤال الذي ساله السائل عن الحج وهل يجب في كل سنه و و و وعقب عليه الرسول بقوله دروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم.
0: نعم. قال حدثنا عثمان ابن أبي بن ابي شيبه.
1: عثمان ابي شيبه ثقه اخرجه اصحاب كتب السته الا الترمذي، والا النسائي فقد اخرج له في مسنده اخرج له في عمل اليوم الليله.
0: عن سفيان عن الزهري.
1: عن سفيان وهو ابن عيينه. وسفيان هو ابن عيينه وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته، والزهري هو محمد المسلم مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن عامر بن سعد
1: عن عامر بن سعد بن ابي وقاص وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن ابيه
1: عن ابي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وهو احد العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنه وارضاه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: المناسبه للباب
1: المناسبه للباب هو يشبه الجمله الثانيه من من الحديث السابق من دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيء. يعني ان 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 من كان سببا في لحوق ضرر بالمسلمين بسبب سؤاله عن امر كان حلالا فحرم عليهم فانه يصيبه ذلك الاثم وذلك الجرم او بسبب ذلك الجرم الذي حصل منه. وهو يشبه ما جاء في الحديث الاخر ما قتلت نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن القتل.
0: قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ان ابا ادريس الخولاني عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله وأحذركم زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق قال قلت لمعاد ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا قال أبو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث ولا ينئينك, ولا ينئينك ذلك عنه مكان يثنينك وقال صالح بن كيسان عن الزهري في هذا المشبهات مكان المشتهرات وقال ولا يثنينك كما قال عقيل وقال ابن اسحاق عن الزهري قال بلا ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما اراد بهذه الكلمه
1: ثم رجع موجه هذا الاثر ام معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وقد قال يحيى ابن عميره هو من اصحابه يزيد يزيد ابن عميره هو من اصحابه أن معاذا ما كان يجلس مجلسا للذكر إلا قال إن الله حكم قسط هلك المرتابون هلك المرتابون يعني فكان يقول هذه ويكررها في مجالسه التي يذكر فيها الناس ويعظ فيها الناس وينصح فيها الناس إن الله حكم قسط هلك المرتابون ثم إنه قال يوما من الأيام يعني إن هذا الذي مر كان يكثر من ذكره في مجالسه المتعدده وانه في مجلس من المجالس يوم من الايام قال مع هذه الكلمه التي يقولها دائما هذه الجمل الآثية وهي قوله
0: ان من ورائكم فتنا يكثر فيها المال
1: ان من ورائكم فتنا يعني امامكم فتنا يكثر فيها المال المال يكثر ويفيض على الناس ويفتح فيها القران فيقراه
0: حتى ياخذه المؤمن والمنافق حتى و...
1: ياخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة, والرجل والمراه
0: والصغير والكبير والصغير
1: والكبير يعني كل يقرأ القران يعني الـ الـ المؤمن يقرأ القران والمنافق يقرأ القران والصغير يقرأ القران والكبير يقرأ القران والمراه تقرا القران والرجل يقرأ القران كل هؤلاء آآ آآ يكونون على علم بالقران وعلى معرفه بالقران فكل هؤلاء يقرؤونه لان لانهم آآ كلهم آآ حصل لهم ذلك نعم
0: فيوشك قائل ان يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرات القران
1: فيوشك قائل ان يقول ما بال الناس لا يتبعوني وقد قرات القران يعني معناه أن يعني يدعوهم إلى القرآن ويدعوهم لما بالقرآن فلا يستجيبون له ثم بعد ذلك يحصل له أمر منكر وهو أن يبتدع لهم أو يفكر أو تحدث نفسه بأن يحدث لهم شيئا غير القرآن حتى يتبعوه حتى يتبعوه أو يحاول أن يتبعوه لأنهم اتبعوه على الحق فتحدثوا نفسه بأن يحدث لهم شيئا يعني مخالفا للقران فيدعوهم اليه. نعم.
0: ما هم بمتبعي حتى ابتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله.
1: ما فيقول هذا القائل الذي يوشك أن يحصل له ذلك ما هم بمتبعي حتى أحدث حتى ابتدع لهم غيره. ما هم بمتبعية حتى أبتدع لهم غيره فيبتدى لهم بدعة فيدعوهم إليها وعند ذلك قال معاذ فإياكم وبدعته
0: فإياكم وابتدع فإنما فإياكم
1: وابتدع تحذير وترهيب مما ابتدع أو من هذا الذي ابتدعه ودعاهم إليه
0: فإنما ابتدع ضلاله
1: فإنما ابتدع ضلاله لأن كل بلهم ضلالة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و... 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 وكل بدعة ضلالة وياكم ومحدثات الامور فان كل محدث بدعه وكل بدعة ضلالة نعم
0: واحذركم زيغة الحكيم فان الشيطان قد يقول كلمه الضلاله على لسان الحكيم
1: واحذركم زيغة الحكيم والانسان الذي عنده حكمه وعنده كلام حسن وكلام جميل فيحصل منه خطا ويحصل منه زلل ويحصل أن الشيطان يغويه أو يحصل منه يعني آآ آآ سوء فهم فيأتي بكلام غير صحيح وبكلام باطل يعتبر زيغة من هذا الحكيم أو زلة من عالم فإن تلك الأشياء أو تلك الأمرة تحصل منه فإنها تحذر وتجتنب ولا يغتر بها نعم.
0: فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق.
1: فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، بمعنى أن الشيطان قد يضل الإنسان وقد يعني بأن يقول كلمة الباطل وكلمة الضلالة مع انه معروف عنه الكلام الطيب والكلام الجميل والكلام الحسن لكن يحصل منه زلل ويحصل منه خطا فانه يحذر يحذر زلله ويحذر خطاه ويحذر زيغه وعكس ذلك ايضا قد يكون المنافق يحصل على يديه كلام او يحصل منه كلام حسن وكلام جميل فالحق يؤخذ ممن جاء به والباطل يترك ممن جاء به الباطل يترك ممن جاء به والحق يؤخذ ممن جاء به
0: قال قلت لمعاذ ما يدريني رحمك الله ان الحكيم قد يقول كلمه الضلاله وان المنافق قد يقول كلمه الحق
1: ثم سال يحيى بن عمير يزيد, يزيد بن بن, 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 بن عميره معذب ما ما يدريني يعني كون الحكيم الذي يحصل منه ضلال وانه يحصل منه والمنافق يحصل منه كلام حسن ما يدريني بهذا نعم
0: قال بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه نعم.
1: قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات او المشبهات التي تجعل الإنسان يسأل عنها إيش هذه هذا شيء غريب يعني شيء يلفت النظر يعني لأنها اشتهرت بغرابتها وبكونها مخالفة للكلام الحسن الذي عنده والذي كان معه فهذا ولها وهذا يشبه يعني ما جاء في الحديث آه، الذي فيه استثف قلبك حيث در مطارنة النفس ما حكى, ما حكى في نفسك وكلف يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتو يعني الإنسان يرتاب في شيء ويتوقف في شيء ويتردد في شيء ذلك لأنه يعني فيه شبهة يعني جعلته يتردد في ذلك ويقف يعني في ذلك ويسأل عن ذلك لأن الإنسان أحيانا قد يسأل عن شيء فيه اشتباه لان نفسه متردده فيه وهناك اشياء ما يسال عنها مثل بعض الاسماء بعض التسميات الانسان ياتي يسال عن بعض الاسماء هل يجوز التسميه اذا ليس وما يجوز لان في نفسه شيء من هذه التسميه ما سالان الا انه يعني ما هو مرتاح اليه ما هو مطمئن اليه هذا مثال يبين الى ان الانسان يعني قد يحصل منه ان يتوقف في شيء او يتردد في شيء او لا يطمئن الى شيء فإذا الكلام, الكلام الحكيم الذي يجتنب والذي يحذر هو الذي يكون اشتهر بمخالفته لغيره مما هو مستقيم ومما هو واضح مما جعل الناس يقول ايش هذا ما هذا يعني معنى شيء غريب هذا شيء يلفت النظر فهذه علامة علامة آه ذلك الشيء الذي يكون فيه زيغ الحكيم وزلة العالم
0: قال اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع
1: يعني هذا الحكيم الذي حصل من هذا الزلل وحصل من هذا الخطأ وأنت أمرت باجتنابه وتركه لا يثنين ذلك عن بمعنى أنك تنابذه وتبتعد عنه يعني تعاديه فلعل له أن يراجع فيعود ما كان على ما كان فيعود ما كان على ما كان وقد يكون يعني لبس عليه وقد يكون خطأ ينبه عليه فيرجع فيجتنب يعني خطأه ولا يفاصل ويعادى ويعني ينابذ ويعني ينعى عنه ولهذا قال لا يثنينك يعني يعني معناه يرجعنك عنه ويعطفنك عنه وفي بعض الروايات لا ينئينك عنه يعني يبعد يبعدك عنه ذلك لأنه من النئي والبعد وهم ينهون عنه وينأون عنه يعني يبتعدون عنه نعم.
0: فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا
1: وهذا يرجع إلى المنافق وتلقى الحق اذا سمعته فان على الحق نورا يعني يعرف الحق يعني من من من, 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 من هو مبطل ومن هو يعني على ضلال قد يكون يقول كلاما حسنا فيكون مقبولا ويكون صحيحا والحق ضاله المؤمن ياخذه ياخذه من اين وجده ولهذا جاء في القران لما ذكر الله عز وجل عن الكفار والل... والذين إذا فعلوا فا و... وإذا ف... و... فعلوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها الله عز وجل هم ذكروا شيئين والله أنكر عليهم واحدة وأقر الثانية لأنها حق هذا هو الواقع وجدنا عليها أبناءه هو هذا حق كلام صحيح فما ردت وما تعرض لها وانما تعرض للفقره الثانيه التي يكونهم قالوا أمر الله امرنا بها فقال ان الله لا يامر بالعشاء واما الجمله الثانيه فقد اقرت ويعني سلم بها وما انكرت لان هذا هو الواقع كلام صحيح وانما الكلام الغير الصحيح هو كونهم يقولون ان الله امرنا بها فسكت عن واحده وانكر الثانيه سكت عن واحده لأن كلام حق وكلام واقع وكلام صحيح ولهذا جاء في القرآن إن وجدنا آبانا على أمه وإنا على اثرهم مقتدون وإن على اثرهم مقتدون إن هذا هو الواقع فهم ذكروا شيئين فاقروا على واحده وسكت عنها والثاني انكرت عليهم يقول إن الله لا يمر الفحش إن الله لا يمر الفحش نعم
0: قال ابو داود قال معمر عن الزهري في هذا الحديث ولا ينئنك ذلك عنه ما كان يثنينك يعني ان
1: معمر روى الحديث عن الزهري ولكنه اتى بدل يثنينك ينئنك وينئنك يعني يعني يبعدنك لانه من النأي والبعد يعني ما تنأى عنه ولا تبتعد عنه وتفاصله وتتركه وتنفض يدك منه وتسلط لسانك عليه بسبب هذه الزلة ما, كان ما يسلم أحد من الزلل ما يسلم أحد من الخطأ ولو كان كل من أخطأ يعني ينابذ ويعني يبتعد عنه ما يسلم أحد من أن يحصل له ذلك ما يسلم أحد من أن يحصل له ذلك وإنما العالم إذا حصل منه خطأ فإنه يقبل ما عنده من الحق ويحذر ما عنده من الخطأ ولا يفاصل وينابذ ويترك ما عنده من العلم فإن من العلماء من ابتلوا ببعض مشايخهم وحصل لهم التضرر ببعض المشايخ فصار عندهم شيء من الانحراف في العقيدة ومع ذلك هم علماء ومحدثون ولهم مؤلفات واسعة والناس لا يستغنون عن علمهم وعن حديثهم فلو كان من حصل منه خطأ يترك ويترك ما عنده لتركت هذه المجلدات الكثيرة التي ألفها بعض أهل العلم من المحدثين الذين حصل منهم شيء من الأخطاء في العقيدة مثل ما حصل للإمام البيهقي رحمة الله عليه فإنه حصل له كلام في العقيدة في بعض الجوانب يعني غير مصيب فيه وقيل إن السبب في ذلك هو من المشايخ وأن هذا من بلاء المشايخ الذي يحصل من ابتلاء تضرر التلاميذ بمشايخهم حيث يعني يحصل منهم بسببهم شيء من المخالفة في بعض الأمور ولما بيقى محدث كبير ومحروف وإمام وعنده كتاب السنن الكبرى يعني مجلدات كثيرة والناس يرجعون إليه ولا علمه فلو كان كل من حصل منه خطأ يعني ترك من أجل ذلك ما حد يسلم من أن يفرق كل الناس يتركون أو لا يسلم من الترك إلا ما من شاء الله عز وجل من الذي يسلم من الخطأ وإنما الذي ينابذ هو المبتدع الذي يدعو إلى بدعه والذي هو صاحب بدعه أما إنسان من أهل السنة وخدم السنة واجتهد في نفع الناس ثم حصل منه خطأ فإنه لا يترك أو لا تترك جهوده ولا يحذر منه نعم يحذر من خطأه ويحذر من زلته ولكن علمه والانتفاع بعلمه والدعاء له والحث على الاستفادة من علمه والتحذير من خطئه هذا هو الذي ينبغي. نعم.
0: وقال صالح ابن كيسان عن الزهري في هذا المشبهات مكان المشتهرات
1: نعم المشبهات يعني صالح ابن كيسان عبر بقوله المشبهات بدل المشتهرات وكل منها صحيح المشتهرات لأنها اشتهرت بغرابتها والمشبهات لأن فيها شبهة مثل ما, مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين والحرام بين وبينهما مشبهات او بينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى الحديث
0: وقال لا يثنينك كما قال عقيل
1: يعني وقال لا يثنينك كما قال عقيل في الروايه التي ساقها المصنف ولم يقل ينئينك مثل ما قال معمر
0: وفري قال بلا ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما اراد بهذه
1: الكلمه وهذا يعني روايه ابن اسحاق قال ما تشابه عليك من قول الحكيم الحكيم حتى قلت ما اراد بهذه الكلمه لان كلام مشتبه كلام غير واضح يعني ما ما هذا قلت ما هذا ايش المراد بهذا ايش المقصود بهذا لان كلام غريب يعني فيه اشتباه نعم
0: قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني
1: يزيد بن خالد هو ثقه
0: اخرجه ابو داود النسائي بن ماجه
1: اخرجه ابو داود النسائي بن ماجه.
0: عن الليث
1: عن الليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرجه اصحاب كتب السته عن عقيل عن عقيل بن خالد بن عقيل هو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
0: عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عائض الله
1: عن ابن شهاب قال نور ذكره وأبو ادريس الخولاني واسمه عائض الله وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن يزيد بن عميره
1: عن يزيد بن عميره وهو صدوق
0: ثقه اخرج ابو داود الترمذي والنسائي
1: وهو ثقه اخرج ابو داود الترمذي والنسائي
0: عن معاذ بن جبل
1: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال ابو داود قال معمر عن الزهري
1: قال أبو داوود قال معمر وهو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم ثم اليماني وهو ثقة أخرجها أصحاب كتاب الستة.
0: الآن هذا يعتبر معلق أه؟ قال أبو داوود قال معمر أو بالإسناد. ما أدري يعني
1: يمكن في الإسناد. أو يمكن في الإسناد.
0: وقال صالح بن كيسان عن الزهري.
1: قال صالح بن كيسان صالح بن كيسان ثقة أيضاً أخرجها أصحاب كتاب الستة.
0: كما وقال ابن اسحاق عن الزهري وقال
1: ابن اسحاق عن الزهري ابن اسحاق هو محمد بن اسحاق المدني صدوق اخرجه البخاري ثاليقا ومسلم واصحاب السنة
0: هل يؤخذ من قول معاذ معاذ رضي الله عنه ولا يثنينك ذلك عنه يدل على وجوب اقامة الحج على المخالف وعدم منابذته ابتداء نعم
1: يدل على ذلك
0: وهنا قال اذا سمعته هل يعتبر هذا القيد في أنه إذا سمع الحق فلا يذهب يطلب الحق عند المنافق والمفتدع هنا في الحلام معاذ
1: نعم الحق لا يبحث عن, عن عند المبتدع لا يبحث عن عند المبتدع ولا عند المنافق لكنه اذا سمع او بلغه شيء عن عن مثل هؤلاء وكان كلاما حقا فانه يكون مقبولا لان الحق ضالة المؤمن ولكن لا يبحث عنه في غير مظنته الحق يبحث عنه في مظانه لكنه اذا وجد في غير مظنته لا يترك ويرد بل يقبل فهل قال هذا كلام حق ونحب أن يضيف إليه الأمور الأخرى التي تنكر عليه حتى يكون كلامه كل حق
0: وهل يدل هذا الأثر على جواز طلب العلم عند أهل البدع إذا علمت بدعته والآخر يقول كثير من طلاب العلم يقول إن الحق يؤخذ من كلام كل أحد حتى من المبتدع فيجوز القراءة في كتب أهل البدع والاستماع لأشريطتهم بما في ما, ما, يجوز
1: ما يجوز القراءه في كتب اهل البدع والاستماع لاشرطتهم الا لبيان ما عندهم من الضلال حتى يحذر حتى يحذر ذلك. اما كون الانسان يقرا هكذا الشيء الذي فيه مظنه الضرر يجتنبه ويشتغل في شيء لا لا ليس مظنه للضرر وانما فيه الامن فيه يكون مامون الجانب وفيه السلامه. والانسان يمكنه ان يستمع من الاشرطه وان يقرا من الكتب الشيء الكثير لمن هم مامون مامون الجانب ويترك الذين عندهم عندهم اشتباه وعندهم انحرافات وعندهم اخطاء وزلات يعني يشتغل بما بكلام من هو سليم ومن هو مامون الجانب ولا يشغل نفسه يقول انا اخذ واترك عمرك لا يتسع لان تقرا كل شيء وأن تستمع لكل شيء وما دام أن الأمر كذلك فأنت اشغل وقتك فيما السلامة فيه محققة وهو مامون الجانب وقد يستمع الإنسان لبعض الكلام في الأشرطة وقد يقرأ بعض الكتب فيكون ذلك سببا في تضرره سببا في تضرره لكن ابتعاده عن ذلك هذا هو المطلوب اما كان يقول انا اقرا واخذ واترك لا اقرا شيئا ما تترك منه شيء اقرا كلام يصير كله ماخوذ ما في شيء يترك.
0: قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال كتب رجل الى عمر بن عبد العزيز يساله عن القدر. قال حا وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا حماد بن دليل قال سمعت سفيان الثوري يحدث عن النضر قال حا وحدثنا هناد بن السري عن قبيصه قال حدثنا ابو رجاء عن ابي الصلت وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم قال كتب رجل الى عمر بن عبد العزيز يساله عن القدر فكتب اما بعد اوصيك بتقوى الله والاقتصاد في امره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعدما جرت به سنته وكفوا مؤونته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة ثم أعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها ولم يقل ابن كثير من قد علم من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وهم على كشف الأمور كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب, ب... ورغب بنفسه عنهم فإنهم هم السابقون فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقعت ما أعلم ما أحدث الناس من محدثة ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أثرا ولا أثبت أمرا من الإقرار بالقدر لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم يعزون به أنفسهم على ما فاتهم ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غير حديث ولا حديثين وقد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمضي فيه قدره وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه منه اقتبسوه ومنه تعلموه ولئن قلتم لما انزل الله ايه كذا ولما قال كذا لقد قرؤوا منه ما قراتم وعلموا من تاويله ما جهلتم وقالوا بعد ذلك كله بكتاب وقدر وكتبت الشقاوة وما يقدر وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما يقدر,
1: وما يقدر
0: وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا
1: ثم رد أبو داود هذا الأثر عن عمر بن العزيز رحمة الله عليه هذا الأثر الطويل فقال سئل عن القدر وأجاب عنه بهذا الجواب الواسع وهذا الجواب الطويل فقال فيه في أوله
0: كتب رجل إلى عمر بن عزيز يسأله عن القدر فكتب أما بعد أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا
1: فيه الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عن أمور الدين سواء كان ذلك في الأصول أو الفروع لأن هذا رجل كتب يسأل عن القدر فأجابه عمر بن عزيزي بهذا الجواب بكتاب أوضح فيه ما يتعلق يعني في هذا الموضوع الذي سأل عنه وزاده تثبيتا وإيضاحا بقوله على الخبير وقعت يعني معناها أنك سألت من عنده علم بهذا الذي سألت عنه وذلك ليطمئن إلى الجواب وليأخذ الجواب وليكون على هذا النهج الصحيح وعلى هذا الطريق الصحيح الذي كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة ومن سار على منوالهم ثم انه اوصاه في اول ما اوصاه باربع جمل فقال: اوصيك بتقوى الله وتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وصلاح وفلاح وسعاده في الدنيا والاخره وتقوى الله عز وجل هي طاعته هي هي ان يجعل الانسان بينه وبين غضب الله وقايه تقيه منه